1: Son las 8 de la tarde, las 7 en Canarias. Aquí y ahora comienza la temporada de verano de Visión Global hasta las 9 de la noche y empezamos.
2: En Radio Intereconomía, Visión Global, con Gema González.
1: Seguimos sin gobierno y sin visos de que vaya a verlo, pero las administraciones públicas siguen gastando. Nuevo máximo histórico de la deuda pública, 1,2 billones de euros, según los datos publicados este martes por el Banco de España. Y es histórico porque una vez más volvemos a superarnos. La subida de junio de más de 14.600 millones de euros es la mayor del último año y medio. Pero es que ya tocamos el techo del billón de euros apenas hace unos meses, en marzo pasado. Si utilizamos la metodología que usa el Ministerio de Economía, los más de 1,2 billones de euros de deuda pública equivalen al 98,4% del PIB y queda muy, muy lejos del objetivo del 95,8% que se marcó el Gobierno para finales de este año. Aún así, el departamento que dirige a Nadia Calviño señala en una nota que los datos siguen siendo todavía compatibles con el objetivo del gobierno para 2019, si ellos lo dicen. Pues así viene la actualidad de este martes 20 de agosto, mientras echamos un vistazo a lo que está pasando al otro lado del Atlántico. A la principal bolsa del mundo, los inversores, a la espera de que mañana miércoles se publiquen las actas de la última reunión de la Reserva federal norteamericana, siguen inmersos en las ventas. Los números rojos se han adueñado del parque norteamericano. Tenemos al sector tecnológico en rojo, el Nasdaq 100, baja un 0,35%, 7.692 puntos, el promedio industrial de Dow Jones. Baja un 0,34% pero todavía sigue por encima de los 26.000 puntos y el S&P 500 retrocede cerca de medio punto porcentual hasta los 2.910 puntos. En el mercado de divisas el euro consigue de nuevo recuperar los 1,11 dólares. Los titulares de las 8 con Alma Navarro. El Partido Socialista ha contestado con un no rotundo al documento que le ha remitido esta mañana. Unidas Podemos en busca de un ejecutivo de coalición, Alberto Garzón.
3: Instamos al Partido Socialista a que nos volvamos a reunir, a que nos volvamos a sentar, a dialogar y a negociar. Hay encima de la mesa una propuesta, tanto programática como de competencias eh, administrativas, que, que creemos que es un buen inicio, que permite retomar lo que se eh, frustró en julio, que creemos que es una propuesta legítima, válida, eh, razonable, para llegar a un acuerdo lo antes posible.
1: Los socialistas lo ven inviable por las importantes diferencias que mantienen ellos y Unidas Podemos en cuestiones de estados como, por ejemplo, Cataluña. Pero también el PSOE sigue tendiendo la mano a un acuerdo programático abierto y progresista.
4: 119 páginas para que el partido de Pablo Iglesias proponga cuatro alternativas para formar un gobierno conjunto que se resume en un modelo, una vicepresidencia social y tres ministerios.
3: Estamos hablando de ministerios que llegó a ofrecer en algún momento. Creo que, por lo tanto, el camino a recorrer es relativamente sencillo.
4: Hace menos de un mes Pedro Sánchez ya les ofreció una vicepresidencia de asuntos sociales que sería para Irene Montero, pero la rechazaron porque consideraron que estaba vacía de competencia. Ahora dos de las cuatro opciones que plantean incluyen el Ministerio de Trabajo, además de Migraciones y Seguridad Social,
1: Sanidad y Consumo y Vivienda. Pero aparte de ministerios, las propuestas de Unidas Podemos son más ambiciosas porque proponen subir hasta nueve impuestos y las rebajas solo se limitarían a las pymes y al IVA para una serie de productos.
4: Medidas que en ningún caso van acompañadas de una previsión de recaudación. Siguen apostando por derogar la reforma laboral del PP y seguir aumentando progresivamente el salario mínimo hasta alcanzar los 1.000. Mil... 200 euros al final de la legislatura. En cuanto a las pensiones, proponen la eliminación inmediata del factor de sostenibilidad y que las personas que hayan cotizado al menos 35 años puedan jubilarse anticipadamente sin penalización.
1: Y sobre Cataluña, el presidente de la Generalitat, Quintorra, sigue defendiendo que la única vía que le queda al independentismo es la confrontación democrática y pacífica con el Estado. Asegura que no piensa ni abdicar ni desfallecer en su objetivo.
4: En una conferencia, Torra insiste en la idea de la desobediencia y la de desatacar, desacatar leyes injustas recogiendo el lema lo volveremos a hacer de Jordi Cuchar. Sobre la sentencia del Pruses, el presidente catalán cree que marcará un antes y un después y que será entonces cuando hará una propuesta firme e inequívoca que implique a todas las instituciones catalanas.
1: El fiscal italiano ha ordenado el inmediato desembarco de los inmigrantes del Open Arts y también de la incautación del buque Después de visitarlo, el buque lleva 19 días en alta mar y desde el pasado viernes está fondeado a solo 800 metros de Lampedusa. La situación, ha dicho el fiscal italiano, es explosiva, de máxima urgencia. Una noticia
4: que llega después de que España haya decidido enviar un buque de la Armada hasta la isla italiana para rescatar a los inmigrantes y traerlos hasta Palma, en Mallorca. Tras analizar distintas opciones, el Gobierno considera que esta es la más adecuada y la que permitirá resolver esta misma semana la emergencia humanitaria que se vive a bordo del barco. Desde el PP critican que Pedro Sánchez haya despachado, dicen, la situación con un tuit. Teodoro García Gea.
2: Yo
3: pediría a Pedro Sánchez que tuviera la valentía de llevar esta cuestión a las instituciones europeas. Porque la frontera de España no es solo la frontera de España, sino que es sobre todo la frontera de Europa, que la conforman no solo España, sino también Italia. Y las personas que van a bordo del Open Arms son las verdaderas víctimas de todo este... Eh, espectáculo que esperemos que acabe pronto, porque estamos hablando de vidas humanas. Y por eso no se puede despachar este asunto con un tuit desde Doñana, sino que uno tiene que ir a las instituciones europeas a exigir de una vez por todas una solución.
1: Y una anciana de 90 años, primera víctima por el brote de listeriosis en Andalucía. Los afectados ascienden a 114 en la comunidad andaluza, de los cuales 53 siguen hospitalizados.
4: En menos de 24 horas se han confirmado 34 nuevos casos en Andalucía. Los expertos coinciden en que para determinar la evolución de un brote de listeriosis es importante conocer el incremento diario de afectados. El lunes la Consejería de Sanidad confirmó un incremento de 40 personas. Solo cuando las diferencias son de tres o cuatro personas puede darse el brote por controlado.
1: Y Sanidad investiga también un posible caso de la enfermedad en Madrid y cuatro en Extremadura según ha confirmado la ministra María Luisa Carcedo.
5: Eh, confirmados en Extremadura y sospecha de eh, hay un, un, uno confirmado y sospecha cuatro y hay una sospecha también en Madrid sin confirmar. Eso es lo que y conocemos hasta el momento.
4: En la cadena SER la ministra ha revelado también que cantidades mínimas de la carne mechada causante del brote han llegado también a Castilla-La Mancha y Tenerife y que la alerta sanitaria está ya establecida en toda España.
5: La alerta, la red de alerta está declarada ya desde el día 16 en que la comunidad autónoma de Andalucía pone en contacto de la red de, a la red de alerta alimentaria eh, y por tanto está activada ya desde ese momento.
1: Y el incendio de Gran Canaria pierde fuerza tras arrasar más de 12.000 hectáreas. Según el presidente canario Ángel Víctor Torres, las noticias son mucho más favorables, pero sigue llamando a la cautela.
4: Advierte de que el incendio no está extinguido y que falta conocer el origen del desastre. Hemos tenido, recuerda, tres incendios en poco más de una semana y la Guardia Civil está investigando. Además espera que las más de 9.000 personas que han sido evacuadas regresen a sus casas en las próximas horas.
3: Indudablemente hoy las
6: noticias son mucho más favorables, pero el incendio no está extinguido. Y hasta que no se decida por los técnicos la extinción del incendio siempre hay riesgo.
1: Y un reciente estudio de la Universidad de Carolina del Norte defiende que los patinetes eléctricos son más contaminantes que ir en autobús o en moto.
4: Los investigadores han descubierto que la vida de estos vehículos de movilidad personal es muy inferior al que los fabricantes les han designado de dos años. Su mal uso y el vandalismo hacen que estos patinetes no duren más de dos meses en las calles. ¿Qué supone eso? La fabricación de más unidades. Y aquí es donde llegan los problemas medioambientales. Y la
1: reunión entre representantes del sindicato uso y del sindicato de tribut de cabina de pasajeros de líneas aéreas con Ryanair a, en, la, en el Servicio Interconfederal de Mediación y Arbitraje, a la que los sindicatos han acudido este martes con pocas esperanzas. Pues bien, ha finalizado sin acuerdo, por lo que se mantiene la huelga de 10 días anunciada por la aerolínea para septiembre ante la intención de la compañía de cerrar bases.
2: Carlin, líderes en papelería por precio y por servicio, siempre cerca de ti, con más de 500 puntos de venta a tu disposición. Visita nuestra nueva web carlin.es y compra directamente. Bontobel Asset Management, calidad suiza con el objetivo de obtener rendimientos superiores a largo plazo.
1: Información internacional que nos lleva a Italia. Sufre una nueva crisis política. El primer ministro Giuseppe Conte del Movimiento Cinco Estrellas ha presentado su dimisión después de la moción de censura que le ha presentado su socio de coalición de la Liga Norte, Matteo Salvini, y que después de conocer esta dimisión ha decidido retirar esa moción de censura. Dimisión del primer ministro italiano... Y también eh, críticas directas porque Conte ha acusado a Mateo Salvini directamente de generar el caos en la incertidumbre política y económica en el país la oferta
4: divide, Silvio en versión la Así es, en un duro discurso pronunciado en el Senado italiano, Giuseppe Conte ha dicho que la moción de censura presentada por la Liga Norte, el partido de Salvini, socio de gobierno hasta ahora, le impide continuar gobernando Italia. Es
2: un gesto de grave imprudencia institucional. Innanzitutto es riguroso los confronti del Parlamento.
4: Es un gesto de irresponsabilidad institucional. El momento de la decisión de romper de Salvini en medio del verano expone al país a serios riesgos. Ha dicho el todavía primer ministro que también ha acusado al ministro de Interior de seguir a través de intereses personales y partidistas y de falta de cultura constitucional en un momento difícil para el país tanto en temas de política interna como de política exterior.
2: Sollecitarmi a votare ogni anno responsabile
4: discurso el de Giuseppe Conte que ha sido aplaudido por los suyos en algunos puntos y abucheado por los miembros de la Liga Norte y que después ha tenido respuesta de Matteo Salvini que estaba sentado a su lado gesticulando continuamente
6: país, el futuro degli italiani vale più di mille poltrone no no paura mollare le nostre poltroni. Salvini
4: ha contestado a Conte que el futuro de Italia de su país vale más que los asientos y ha reivindicado la independencia política del país frente a Merkel y a Macron es decir frente a Europa en medio además de la crisis por el Open Arms. Además, Salvini ha acusado a Conte y al Movimiento Cinco Estrellas de bloquear continuamente sus propuestas en el gobierno y ha vuelto a reivindicar lo ideal a su juicio de ir cuanto antes a las urnas.
6: La vía maestra es la de las elecciones.
4: El choque político entre Conte y Salvini en el interior del Senado ha tenido su traslación en el exterior, donde minutos antes de que empezaran los discursos, partidarios del Movimiento Cinco Estrellas y de la Liga Norte se han enfrentado. Unos pidiendo elecciones y hay otros apoyando al todavía primer ministro Conte. Esta crisis de gobierno surgió tras las elecciones europeas de mayo en las que la Liga Norte de Salvini consiguió ser la fuerza más votada y obtuvo el doble de apoyos que el Movimiento 5 Estrellas. Entonces Salvini se vio fuerte y forzó la moción de censura. Sin embargo, el resto de partidos se lo están poniendo difícil a Salvini para convocar elecciones. Varios sectores del Movimiento 5 Estrellas y del Partido Demócrata, entre ellos el ex primer ministro Mateo Renzi, abogan por una alianza entre ambas formaciones para evitar la repetición de elecciones y una previsible victoria de la Liga de Salvini. Ahora, tras el anuncio de dimisión del primer ministro Conte, se abre un escenario incierto. El presidente de la República puede nombrar a otro candidato para que intente formar gobierno, conseguir mayorías o, lo que quiere Salvini, convocar elecciones.
7: Italia. Perdone, ¿me vigila la toalla mientras me doy un chapuzón?
2: Claro, sin problema. Diez minutos custodiando la toalla a 37 grados. Viendo cómo tú te refrescas y yo sudo haciendo de guardia de seguridad serán 7 euros. Si esto no va contigo, ¿por qué tu cuenta te cobra por custodiar tus inversiones? Con la cuenta Bolsa sin Custodia de SelfBank, invierte cuando quieras y olvídate de la comisión de custodia. SelfBank, hazlo a tu manera. Visión Global. Los mercados. Bontobel Asset Management. Patrocina este espacio.
1: Vuelven los números rojos a la principal bolsa del mundo, a la bolsa de Nueva York, a Wall Street, en vísperas de la publicación este miércoles de las actas de la última reunión de la Reserva Federal estadounidense. Pues bien, a la espera de conocerlas, el rendimiento de los bonos y las relaciones entre Estados Unidos y China siguen centrando la atención de los inversores. Echamos un vistazo a las pantallas. Continúan esos números rojos, eh, sobre todo de más de medio punto porcentual, los que estamos viendo en el S&P 500, que baja un 0,57%, 2.906 puntos. También más de medio punto porcentual se está dejando el sector tecnológico, el Nasdaq 100% que retrocede hasta los 7.680 puntos, y en el promedio industrial Dow Jones bajó un 0,4%, pero sigue conservando los 26.000 puntos. Si echamos un vistazo dentro del promedio industrial Dow Jones, vemos que apenas unos pocos valores consiguen escapar de los números rojos. Cinco valores que vienen capitaneados por Home Depot. Suma un 4,54%, es el que más sube dentro del promedio industrial Dow Jones, tras presentar sus cuentas del primer trimestre por encima de lo esperado por el consenso del mercado. Ha subido sus cuentas un 1,4% hasta los 5.999 millones de dólares. También está subiendo Apple un 0,39%. Sus acciones se cambian a 211 dólares. Y está subiendo tras conocerse que, según Bloomberg, el precio de su televisión será de 9,99 dólares al mes. ...y que se va a lanzar el próximo mes de noviembre... ...a la vez que también lo va a hacer Disney... ...creando así más competencia para Netflix. Echamos un vistazo también a lo que ha pasado... ...en las principales bolsas europeas... ...todas han reaccionado con pérdidas con números rojos... ...al incierto panorama político que se abre en Italia... Por ejemplo, el MIP italiano se ha dejado un 1,11% hasta los 20.485 puntos, pero las mayores caídas se las ha notado la bolsa española, el IBEX 35. Ha bajado un 1,32% hasta los 8.618 puntos y a punto ha estado de perder también los 8.600 puntos. Si echamos un vistazo, dentro del selectivo las mayores caídas han sido para ENCE, el grupo papelero ha perdido algo más de 5 puntos porcentuales, seguido de Mediaset, que se ha dejado más de un 3%, o Banco Shabadell, que ha retrocedido un 3,38%. En el lado contrario, apenas dos valores han conseguido escapar de las ventas de los números rojos. Ha sido Más móvil, que ha sumado un 1,57%, y Acciona, que ha subido al cierre algo más de un punto porcentual. Y si echamos un vistazo al mercado de la renta fija, al mercado de deuda, el rendimiento del bono español a 10 años se coloca en el 0,09%, con la prima de riesgo en el entorno de los 78 puntos básicos y la rentabilidad exigida al bono alemán, rozando nuevos mínimos históricos en el menos 0,69%. Echamos también un vistazo al mercado de divisas, el euro vuelve a recuperar los 1,11 dólares. Y en el mercado de commodities, echamos un vistazo al precio del crudo... ...el barril de referencia en Europa, el tipo Bren... ...está subiendo un 0,67% por encima de los 60 dólares. El futuro del West Texas, el de referencia en Estados Unidos... ...sube un 0,18% y se cambia ya por 56,22 dólares el barril. Y la parálisis política y la dificultad para formar gobierno aquí en España han puesto freno al relevo en la cúpula de la Comisión Nacional de los Mercados y de la competencia previsto para septiembre. Un procedimiento que hace tan solo unos meses era un mero trámite, pero que tras la fallida investidura de Pedro Sánchez el pasado mes de julio, congela la sucesión del presidente del regulador de José María Marín Quemada. Y nos hemos preguntado qué es exactamente la Comisión Nacional de los Mercados y de la Competencia y, sobre todo, lo más importante, cuál es su cometido, cuáles son sus objetivos. Pues bien, nos acercamos a la historia de este regulador de la mano de Selena Niezbala.
7: Apenas seis años de vida es lo que tiene la CNMC o Comisión Nacional de los Mercados y la competencia. Nació como resultado de la integración de seis organismos anteriores, la CNC, la Comisión Nacional de Energía, Comisión del Mercado de las Telecomunicaciones, CEMA, CNSP y la CREA. El objetivo, evitar duplicidades en el control de cada operador y decisiones que pudieran contradecirse sobre la misma materia. La CNMC es un organismo público que tiene personalidad jurídica propia que intenta defender el buen funcionamiento de los mercados y garantizar los derechos de consumidores y empresas. Fue en 2013 cuando el Parlamento, a cuyo control está sometido el organismo, decidió crear esta comisión de la competencia unificando las anteriores. Entre los órganos de gobierno que la forman figura el Consejo y el Presidente. El Consejo consta de 10 miembros que nombra el Gobierno y son propuestos por el Ministro de Economía y Competitividad y su mandato tiene una acción que no excede los seis años, candidatura que no es renovable por otro lado. Las cuatro direcciones de instrucción que tiene son la dirección de competencia, dirección de energía, dirección de telecomunicaciones y del sector audiovisual, así como la dirección de transportes y del sector postal. Estas ejercen sus funciones de instrucción con independencia del Consejo. El Consejo se organiza en pleno y en dos salas, sala de competencia y sala de supervisión regulatoria. La sala de competencia está integrada por el presidente y cuatro consejeros. Aplica la normativa de defensa de la competencia y de de promoción de la competencia en todos los sectores de la economía española. La sala de supervisión regulatoria, por su parte, está formada por el vicepresidente y cuatro consejeros. Se encarga de la supervisión, control y resolución de conflictos en los mercados... ...y sectores de comunicaciones electrónicas, electricidad y gas, natural, postal... ...comunicación audiovisual, tarifas aeroportuarias y ferroviario. Y entre sus principales funciones se encuentran la aplicación de la normativa de defensa de la competencia española y la Unión Europea, la resolución de conflictos entre operadores económicos, además de supervisar y controlar todos los sectores económicos. Aquí, dentro, encontramos el sector gasístico y eléctrico, el de comunicaciones, ferroviario y aeroportuario y el mercado postal. Algunas de las sanciones más elevadas que la CNMC ha interpuesto a lo largo de su andadura han sido la de Renfe, con 65 millones de euros de multa por limitar la competencia del transporte de mercancías, la de Prosegur y Loomis Spain por repartirse el mercado de transporte y manipulación de fondos por valor de 46,44 millones, aunque sin duda una de las mayores fue en julio de 2015 con la multa de 171 millones a 21 empresas fabricantes y distribuidoras de marcas de automóviles, entre las que figuraban General ...General Motors España y Ford España... En términos generales, la CNMC sirve a los consumidores para disponer de ofertas más variadas y tener precios competitivos, además de restringir las limitaciones al empresario. Las funciones del organismo se encuentran bajo el control de la Ley de Defensa de la Competencia. Mientras que en 2018 el organismo supervisor había aumentado un 43% el volumen de las sanciones impuestas respecto a 2017, este año alcanzó el 80% del volumen de 2018 en tan solo los primeros cuatro meses del año.
2: En Bontovel Asset Management siempre estamos a la vanguardia de las inversiones activas en bonos y acciones. Para más información, entre en nuestra página web bontobel.com AM. Bontobel Asset Management, su especialista global en fondos de inversión. El análisis del día con Visión Global.
1: Y el análisis lo buscamos con Luis Benguerelli, de ANATEA Gestión. Luis, muy buenas tardes.
6: Hola, buenas tardes. Bueno,
1: Italia, ¿vuelve a dar la nota en do mayor? Eh, pues sí, <risa>
6: <risa> cuando no es uno es otro. Y sí, la verdad es que parece que para evitar, pues, eh, ha habido una dimisión por parte del primer ministro para uh -huh. evitar la, la moción de censura y parece que bueno que un poco va enfocado de cara a volver a tener un gobierno tecnócrata, como ya tuvimos hace unos años, o sea que tampoco no es nada nuevo, ni en el caso de Italia, que es un, un, ver, un verdadero caos con la cantidad de políticos que tienen, que tienen a tener.
1: Y a veces casi funciona mejor el país cuando no tiene gobierno.
6: Sí, se ha demostrado en otros países, eh, pero en el caso italiano yo creo que incluso ha funcionado mejor cuando tenían un, un gobierno tecnócrata que eh, cuando están ahí peleándose los unos con los otros. Hemos visto que en el norte de Europa, pues hacer coaliciones pueden llevar a buen puerto y a llegar al fin del mandato, y en el caso de Italia no hay manera, o sea, se matan entre ellos y. Y, y ya lo vemos que muchas veces no llegan al final de, de, las, de la época de elecciones. Uh -huh. Ya veremos qué pasa aquí.
1: Ya veremos qué pasa en Italia. Y el otro foco también de atención estos días entre los inversores, independientemente de Estados Unidos, que ahora lo tocaremos, es Alemania, cada vez son más las voces de, de economistas, pero también del propio Banco Central Alemán, del Bundesbank, que hablan de la que otrora, antiguamente había sido la locomotora de la economía euro, ...podría entrar en recesión en el tercer trimestre.
6: Bueno, eh, es normal, eh, lleva muchos años con, eh, con muy buena sintonía... Uh -huh. ...y hay que tener presente que, bueno, por un lado... ...pues tiene las restricciones encubiertas o no tan encubiertas... ...por parte de Estados Unidos y luego, pues bueno... ...también se están preparando un poco por el tema del Brexit... ...que al final es comprador nato eh, en el caso de Alemania... Uh -huh. Y pues eh, todo apunta de que no van a salir bien después de tres años negociando o haciendo pasar el tiempo los unos y los otros. Y por lo tanto, pues al final, si ese es siendo el motor como es el motor de Europa, pues cuando, cuando el resto sufren, es normal que llegue a sufrir. <risa>
1: Por una parte tenemos eh, Alemania, posiblemente que pudiera entrar en recesión, el caos político de nuevo en Italia y todo esto con vistas a la vuelta de vacaciones, con vistas al próximo mes de septiembre, reunión del Banco Central Europeo y encima de la mesa de nuevo esa maquinita para imprimir dinero, nuevos estímulos monetarios.
6: Sí, correcto. Bueno, además es que se lo están poniendo muy fácil, sí, sí, ¿vale? Se lo están poniendo eh... en
1: bandeja de plata.
6: O sea que encima eh, no tendrán, si alguien pudiera tener dudas, pues entonces se lo, se lo están poniendo mucho más fácil. Hemos visto cierta volatilidad las últimas semanas y también es cierto que pues, por un lado tenemos el tema Alemania, por otro lado el tema de la deuda de la curva de deuda en Estados Unidos, uh -huh. que estuve leyendo que parece que hasta puso nervioso a nuestro amigo de los Twitters, eh, porque leí por ahí que estuvo llamando a los presidentes de los grandes bancos americanos, ¿vale? Y un, el día de más pánico un poco en los mercados estuve hablando con ellos y pues un poco parece que se va a calmar, porque al fin y al cabo lo que le han dicho es que se calma un poco con el tema de China, porque si no todo, todo suma. Y, y vamos a ver si hay que tener presente, si no recuerdo mal, que el año que viene tocan elecciones otra vez en Estados sí. Unidos. Y, por lo tanto, pues igual empieza a moderarse un poco con sus tuits y con su, con su política, ¿no?
1: De momento no, no se modera porque, de nuevo, estaba leyendo ahora un nuevo tuit del presidente estadounidense, de Donald Trump. Primero sobre China, que, que dice que sí, que, que está dispuesto a alcanzar un acuerdo comercial con China, pero que todavía eh, no es el momento, y volviendo a exigir a la Reserva Federal que haga una gran rebaja de los tipos de interés. Ayer ya la cuantificaba a 100 puntos básicos.
6: Sí, él, él sigue presionando, es lo que comentábamos. Estuvo hablando con los bancos. Como yo creo que se ha presionado excesivamente el tema de los chinos, pues supongo que la economía está empezando a sufrir en Estados Unidos. Y básicamente lo tiene muy claro. Su objetivo no es tanto económico, sino en tener los índices en las bolsas en máximos. ¿vale? Y yo creo que va a usar todas sus armas posibles para que se mantenga... En, en máximos, por lo tanto, pues bueno, si eso significa aflojar un todo un poco con el tema china y seguir apretando la FED para para que bajada de tipos implique que la gente, pues bueno, no, no tenga opciones de renta fija y vayas hacia la renta variable, eh, pues pues bueno… pues el yo tengo claro que su objetivo siempre ha sido, y lo ha dicho, que si las bolsas están arriba, el, el mercado americano tiene el sentimiento que todo va bien y por lo tanto ya le está bien y, y, y supongo que de aquí a, sus, a las próximas elecciones, pues su objetivo será básicamente ese.
1: ¿Y el objetivo sobre el dólar cuál es?
6: Pues en el caso de la libra, también leí hace unos días que estaban ya hablando de posible paridad, ¿vale?, uh -huh. Eh, y la daban bastante por descontado en el caso de la libra en el caso del euro eh, bueno, lo tenemos ahí en torno a, al 1,10 eh, veo más complicado llegar a la paridad, pero bueno eh, estamos claros que eh, la guerra de divisas la volvió a empezar que llevamos bastantes años con ella y yo creo que no ha desaparecido en ningún momento, pero la volvieron a empezar los chinos no hace hace pocos días, y hemos visto estos últimos movimientos del euro que está intentando aquí aguantar bien la zona de 1,10, y de momento hay que tener con, ser consciente que el, en el año 2014 2000 2014, 2015, también se hablaba del euro con la paridad y desde ahí rebotó con mucha fuerza del torno al 1,04, 1,06 que llegó a marcar de mínimos. Por lo tanto, pues bueno, de momento prudencia en esta zona, a ver, a ver lo que hace.
1: ¿Y un consejo, una recomendación para terminar?
6: Bueno, eh, hemos vuelto a ver volatilidad. Aquí ahora voy a hacer un poco publicidad la casa y realmente sí. nosotros como apostamos por un fondo como es en el caso de Cunier, ...que buscamos descorrelación total... ...con los índices, ¿vale?... Eh, ...pues por lo tanto pues puede ser un buen producto... Que no, ta ...que no tan solo toca algo de renta variable... ...sino que toca materias primas... ...toca cárnicas... ...toca toca un poco de todo tipo de mercados... ...y por lo tanto lo que está buscando siempre... ...es la descorrelación... ...y cuando ves los mercados nerviosos... ...pues entonces normalmente es cuando te das cuenta... ...que va bien esta descorrelación.
1: Pues Luis de Anatía Gestión... ...gracias como siempre por el análisis... ...por los consejos, que pases una buena tarde... Una una buena semana y a ver lo que sigue tuiteando el de Estados Unidos. Gracias, hasta la próxima.
6: Adiós, buenas tardes.
2: Hijos de rock and roll, jóvenes que no es que aparquen de oído, aparcan a golpe de batería. Por fin tienes el seguro de coche Mafre con muchas ventajas para tu familia. Y además te beneficias de la bonificación del seguro de tus padres y un ahorro de hasta un 40%. Consulta condiciones en mafre.es. Tu familia necesita un seguro de coche de verdad. ¿Cuánto cuesta?
7: pequeñas y molestas monedas de un céntimo de las que todos deseamos deshacernos poseen un valor mayor en el coste de su fabricación que el que representan. En nuestro país, según datos que publica el mismo Banco de España, circulan cerca de 5.287 monedas de un céntimo y 3.460 de dos. Aunque sin dar cifras exactas, el Tesoro Público señala que acuñar un céntimo cuesta un poco más que su valor facial y una moneda de dos céntimos tendría su coste en algo inferior a lo que éste representa. Por este motivo, países de la Unión Europea como Finlandia, Holanda y Bélgica han decidido prescindir de este gasto y pérdida masiva de cobre.
2: La Fuente de la Vida Un viaje a través de los siglos y la historia de la humanidad. La Fuente de la Vida de lunes a viernes, de 12 a 12 y media de la noche, aquí, en Radio Intereconomía, la fuente de la vida, os esperamos. InterEconomía Visión Global con Gema González.
1: Mientras que la mayoría de españoles aún están apurando las últimas semanas de vacaciones de sol y playa, los casi 7 millones de niños españoles en edad escolar van a volver a las aulas en menos de tres semanas. Y muchos padres ya están preparando todo lo necesario para esa vuelta al colegio. Libros, uniformes, material escolar, mochilas. Un suma y sigue que supone un buen pellizco del presupuesto anual familiar. Y solo les adelanto que esa vuelta al cole este año nos va a salir por un 11,6% más cara. Pero quien tiene todos los datos es el comparador de precios Idealo.es que como cada año por estas fechas ha analizado los precios del equipamiento básico para la vuelta al cole. Y saludamos a Laura Sales que es responsable de marketing de Idealo.es. Laura muy buenas tardes.
5: Hola muy buenas tardes.
1: O sea que toca una vez más y como cada año por estas fechas volver a rascarse el bolsillo y este año el equipamiento escolar un 11,6% más caro que el año pasado.
5: Así es, toca volver a hacer frente a un gasto muy grande y este año encima con la subida del 11,6%, como bien comentas.
1: Uh -huh. e esa subida del 11,6%, si te parece, vamos a ir desglosándola. De media, ¿cuánto se van a gastar los padres para equipar a sus hijos en esa vuelta a las aulas?
6: Pues
5: el precio asciende a 408,98 euros. Cuando el año pasado teníamos una cifra muchísimo inferior, estábamos hablando de 366 euros.
1: Uh -huh. Y esa subida, esa diferencia de los 408 euros previstos para este año frente a los 366 del año pasado, en ese estudio que habéis realizado en Idealo.es, ¿a qué se debe?
5: Pues la mayoría de precios sí que es verdad que año tras año van subiendo, pero este año lo que nos ha sorprendido muchísimo ha sido el gran incremento de precio de todo lo que es material de papelería, que es donde hemos visto
1: un 46% de subida. Uh -huh. eh, es que esto, lo estaba viendo, lo estaba leyendo, sí, los artículos de papelería, más de un 46% que han pasado de 36,44 euros de 2018 a más de 53 euros en este ejercicio. También algo que, que ha subido eh, más de un 6% de media han sido, claro, el equipamiento, es decir, los chandals para los niños, ¿no?
5: Exacto, sí. Ese es otro de los puntos en el, que, en el que hemos visto la subida, mientras que las mochilas es lo que se ha quedado más estable.
1: Uh -huh. eh, ¿Habéis visto alguna otra diferencia eh, respecto, por ejemplo, al año pasado que quieras destacar? Porque es cierto que todos los años por estas fechas, eh, Idealo.es, el comparador de precios, analiza eh, los precios del equipamiento básico para la vuelta al cole. ¿Algo más que quieras destacar de, de los datos? Pues este
5: año hemos querido ver un poquito, cómo se está hablando tantísimo de la digitalización en las aulas, uh -huh. ¿qué pasaría si ya todos los niños o todos los hogares pudiesen cambiar esos libros de papel por los libros digitales? Y ahí es donde sí que vemos que eso supondría un gran ahorro para las familias. Si ahora estamos hablando de 255 euros tan solo en libros, si pudiesen pasar al formato digital, eso se reduciría a 167 euros es un ahorro de casi 90 euros por
1: hijo en cada uno de los hogares. Uh -huh. Hombre, es un ahorro... Muy importante esa apuesta por la digitalización, por libros de texto digitales, una alternativa mucho más barata eh, y que también es una alternativa muy eficaz y muy eficiente. Además, creo que en vuestro portal, en el portal de Idealo.es, eh, los padres, las familias pueden encontrar millones de ofertas de productos procedentes de más de 11.000 tiendas, ¿no?
5: Exacto, así es. Tanto en este caso lo que es la equipación, chanclas, zapatillas, como después la parte más tecnológica de ordenadores, libros electrónicos. Uh
1: -huh. Pues eh, Laura Sales, responsable de marketing de idealo.es. Gracias por eh, ponernos encima de la mesa lo que nos va a suponer esa vuelta a las aulas, un 11,62% más cara en este 2019, porque de media equipar a un niño para volver a las clases, estamos hablando de mochilas, libros, zapatillas, chandal, material de papelería, nos va a costar 408,98 euros frente a los 366,42 euros del año pasado. A empezar a ir ahorrando. Laura Sales, gracias como siempre. Muy buenas tardes. Gracias a vosotros. Un placer. En este país, cada vez que escuchamos este sonido, nos transformamos en expertos en fútbol. Bienvenidos a Movistar, porque aquí tenéis todo el fútbol, toda la Liga, toda la Champions y la Europa League, y ahora fútbol, cine, motor y deportes gratis hasta 2020. Expertos en fútbol, Movistar es vuestra casa.
2: Banco Santander.
1: Hola, quería comentarte las condiciones para mi hipoteca. Traigo nómina, tarjeta y el seguro. Bueno, el seguro cuando venza.
2: Perfecto. Y si la vivienda tiene certificado de eficiencia energética, tienes otra bonificación. Pásate y lo vemos. Vale. Porque la vida cambia, tu hipoteca también. Tú decides cada año los productos que más te convienen para conseguir bonificaciones. Infórmate en tu oficina Santander. 4 36 28 74 visión global un programa para ganar
4: En nuestro país el año pasado se tiraron 1.340 millones de toneladas de alimentos, un 9% más que en 2017 y de esa cantidad el 85% ni siquiera se había cocinado, es decir, fue directamente de nuestras neveras, a la basura. La falta de planificación, las tendencias vinculadas a comer fuera son algunos de los factores que hacen que tiremos mucha de la comida que compramos. Y como se pueden imaginar, lo de tirar alimentos no solo ocurre en los hogares, de hecho ocurre a mucha mayor escala en restaurantes y en supermercados. Comida que muchas veces está en perfecto estado, pero que no se ha consumido y que por lo tanto no se puede volver a vender. Poniendo el foco en esta situación, aparece en España el proyecto Too Good to Go y vamos a conocer en qué consiste con Jonathan Zarzalejo. Él es responsable de marketing de la empresa. Buenas tardes. Hola, buenas tardes. ¿Qué tal? Jonathan, cuéntanos en qué consiste vuestro proyecto empresarial.
3: Pues mira, realmente decimos que Good to Go es un movimiento europeo, que combatimos el desperdicio de alimentos. Este movimiento se materializa en una app que permite a establecimientos con comida, tales como supermercados, restaurantes, hoteles, panaderías o fruterías, el poder dar salida a su excedente de comida diario, evitando que ellos esos alimentos acaben en, la en el cubo de la basura.
0: La
4: idea viene entonces eh, a nivel europeo. ¿Habéis tomado como referencia algún país en concreto donde esto ya se haga? Eso es. Eh, la idea surgió en, en Dinamarca hace como aproximadamente
3: unos tres años y, y este movimiento ya está presente en más de once países. En España lo lanzamos el año pasado en, en septiembre.
4: ¿Cuántas empresas están suscritas ahora mismo? A nivel de
3: establecimientos, tenemos más de 1.500 establecimientos en, en España y en, a nivel europeo tenemos 27.000. Desde pequeños establecimientos, como pueden ser fruterías o panaderías, hasta grandes cadenas como, por ejemplo, Carrefour.
4: Entiendo que Madrid y Barcelona son los focos donde más eh, establecimientos hay inscritos, pero estáis notando que ya hay otras ciudades más pequeñas que también se unen. Sí, de hecho estamos, estamos en, en
3: 14 provincias españolas, empezamos en Madrid y en Barcelona, probando qué tal, qué tal la experiencia y enseguida tuvimos una acogida muy grande y muchas peticiones de, de otras ciudades y ya estamos en, en Bilbao, en Salamanca, en Valencia, en Sevilla, en Málaga, en, en, entre otras.
4: Y ya supongo que incluso los pueblos llegarán a un momento en el que también se, se interesen, donde la implementación digital a veces cuesta un poco más.
3: De hecho, en, en el caso de España todavía estamos eh, en grandes ciudades, ¿no? pero sí que, por ejemplo, en Europa estamos en, en pequeños pueblos, eh, donde pues, incluso gasolineros, ¿no? donde, donde hay comida y donde siempre, en cualquier sitio donde haya comida y sea, y, y sea posible evitar tirarla, ahí estamos presentes y nuestro objetivo es estar en el pueblo más pequeñito y en la ciudad más grande.
4: Claro. Jonathan, ¿y cuántos usuarios tenéis ahora mismo en la APP en España? Pues la verdad, como te decía, la
3: acogida ha sido muy buena. En, en apenas 11 meses de vida que, que, que tenemos, eh, tenemos ya 450.000 usuarios en España.
4: ¿Cómo se controla que los alimentos que se venden eh, están en buen estado para, para poder comerlos? Pues al fin
3: y al cabo es, es, eh, se hace dentro del horario de venta y siempre lo que, lo que hacemos con nuestros establecimientos es que es comida que ellos eh, venderían dentro de su horario y que al final del día, si no han vendido, lo tendrían que tirar. Es decir, no pueden ofertarlo en la, en la aplicación si no está apto para la venta. Uh -huh. es decir, simplemente lo que hacemos es darle una última oportunidad antes del cierre de, del establecimiento.
4: ¿Y cómo le quitamos a la gente la idea de que vamos a comprar comida que se iba a tirar? Precisamente con eso.
3: Básicamente es, es comida que, que está en perfecto estado, que pensemos en cualquier, por ejemplo, cualquier panadería, pues quizás más, es lo más sencillo, ¿no? Hay pan que está hecho y que, y que cuando llega el, la hora de cierre, ese pan obviamente no se puede vender al, al día siguiente, ¿no? Pero es, es, es apto para el consumo durante ese día. Eso es lo que hacemos en la aplicación. Nosotros lo que hacemos es, trabajamos con cada establecimiento, ellos saben calcular a nivel diario qué cantidad de comida, ...o de excedente eh, a nivel económico tiran... ...pero no saben qué, cantidad, qué, 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 qué producto digamos, es el que tiran... ¿no? ...entonces hacemos un trabajo de consultoría con ellos... ...para poder establecer una rutina... ...y una serie de packs que se venden a través de la aplicación... ...cada día, eh, un poco para eso... ...para evitar que esa comida que está en perfectísimo estado... ...que, se, que no se venda y se, y se tire.
4: ¿Habéis notado que este tipo de iniciativas... Eh, ...sirven para que la gente sea más consciente... ...a la hora de intentar no tirar comida en su casa?...
3: Sí, de hecho, nosotros, como te decía antes, nos consideramos que somos un movimiento anti antidesperdicio porque una de las patas, digamos, o una cara visible es nuestra app, pero también tenemos una, algo que llamamos el movimiento anti antidesperdicio y es que damos consejos tanto en hogares como en empresas como en colegios, damos charlas para concienciar sobre, sobre el problema del, del desperdicio de alimentos. Y sí que es verdad que gente que, que prueba la app eh, empieza a concienciarse, empieza a ver toda esa comunicación que hacemos y lo lleva también a su, a su día a día en casa o en, o en la empresa.
4: Jonathan, ¿cuál es el perfil del usuario de Chugus good to go y cuál es el nicho al que todavía os está costando entrar?
3: Pues te diría que al final el, el perfil es eh, cualquier persona un poco concienciada ¿no? con el medio ambiente o que, o que está viendo eh, este gran problema que tenemos y que pues, está empezando a, a, a concienciarse, por ejemplo, sobre el tema de plásticos y demás, sobre todo, a mujer ¿no? de, de unos 25 a 35 años concienciada. Pero sí que es cierto que al fin y al cabo cualquier eh, usuario eh, que sea un poco hábil con la tecnología ¿no? es, es nuestro perfil de, de usuario. Y te diría que ahora mismo no hemos identificado ningún... Perfil que nos cueste un poco más. Quizá, uh, si tenemos que decir algunos, son eh, establecimientos pequeños uh, que no que, que ven como que la tecnología todavía para ellos no, no está ahí y poco a poco van entrando. O sea, pero a nivel usuario, a nivel eh, comprador, ninguno. Quizá a nivel tienda, estos pequeños establecimientos que todavía… Eh, un poquito reaces a la tecnología, pero cuando la prueban, al final son los más fieles.
4: ¿El establecimiento tiene que cumplir algunos requisitos concretos, más allá de efectivamente ofrecer la comida en buen estado? ¿Tiene que, que cumplir con algunos requisitos determinados o no? No,
3: básicamente que sea un establecimiento de comida, eh, que produzca comida y que, y que, y que tenga un excedente diario.
4: Me hablabas de que Carrefour es así el buque insignia de los supermercados que también están trabajando con vosotros.
3: Sí, a nivel europeo tenemos acuerdos con varios establecimientos, eh, con varias grandes cadenas, por ejemplo Carrefour es, es una de ellas, a Lidl eh, es otra, trabajamos también a nivel europeo con, con Ikea, o sea, al final eh, siempre pensar con, con Acor Hoteles, al final siempre pensar un, un, un sitio donde, donde la comida puede ser un restaurante, puede ser el, el restaurante de un hotel o puede ser un supermercado.
4: ¿Y cómo podría hacerse para que la gente también pudiera entregar, su, supongo que es muchísimo más complicado, pero para que la gente de la casa, en su casa pudiera entregar la comida que no van a comer? Esto es más complicado, de hecho algo que, que estamos haciendo es también un poco conciencial, como te decía, en hogares, eh, uh -huh. pues damos, por ejemplo, consejos
3: también de cómo uh -huh. colocar la nevera para, para que la fecha de, de, de caducidad a, o poner primero los, los productos que caducan antes, no y consumirlos, uh -huh. pero también, por ejemplo, trabajamos con, con Acción contra el Hambre y con Banco de Alimentos, un poco también para potenciar esa, esa serie de, de acciones, ¿no? de productos que sí que se puedan donar, o productos que estén, que estén cerca de caducidad, que se pueda hacer una donación vale. y que se pueda consumir.
4: Vale, vale, vale. Pues muchísimas gracias por habernos acompañado en estos minutos y por habernos un poco más de este proyecto de Chug Chug Go para acabar o intentar reducir lo más posible el desperdicio de comida. Jonathan Zarzalejo, responsable de marketing de Chug go Buenas tardes. Muy buenas tardes, muchas gracias. Hasta luego. Hasta luego.
7: A ver, señores, que empieza el show. Quiero listos los extratiernos del pozo. ¿Cómo están los escalopines
1: de lomo? ¿Y el lomo adobado? ¿Listos? ¿Las pechugas de pollo extratiernas?
7: Aquí, recién
2: traídas. Carmen, ¿conoces el lomo más tierno y jugoso que hay?
1: Hombre, claro, el extratierno del pozo.
2: Que nunca falten en tu casa las cosas tiernas, ni las extratiernas. El pozo. 436 2874. Super Electro 3 en Hipercor y El Corte Inglés, 15% de descuento adicional en electrónica y electrodomésticos.
7: Superelectro Electro 3, tres únicos días de lunes a miércoles para llevarte a casa lo último en primeras marcas. Samsung, LG, Canon, Nikon, HP, palai AEG y muchas más.
2: Superelectro 3, con todas las ventajas de nuestros tecnoprecios.
7: Solo hasta el 21 de agosto en Hipercor y El Corte Inglés.
2: Información Internacional.
1: Tiempo de repasar la actualidad internacional que nos traen los diarios de este y del otro lado del Atlántico. Y como siempre, vamos a empezar con los diarios que nos llegan del viejo continente.
4: Sí, vamos a empezar concretamente con los diarios italianos volcados completamente en la crisis política que vive el país tras el anuncio de dimisión. ...del primer ministro Giuseppe Conte... ...y no tanto centrados los diarios italianos... ...en la crisis humanitaria del Open Arms... ...leo en la estampa una noticia de última hora... ...y es que la Liga habría retirado... ...la moción de censura contra Conte... ...aunque esto en principio... ...no tendría por qué cambiar las cosas... ...añaden debajo... ...que Conte renuncia y ataca a Salvini... ...persiguió intereses personales... ...y del partido... ...son declaraciones... ...que Giuseppe Conte ha hecho esta tarde... ...en el Senado italiano... ...de hecho vemos una foto a toda página del todavía primer ministro italiano hablando y Salvini a su lado pues con la mirada Gacha. Debajo leemos la respuesta precisamente de Salvini. El gobierno terminó por culpa del señor No. Y es que Salvini, que también es ministro del Interior, ha dicho en su discurso que la culpa de que hace una semana se rompiera la coalición entre la Liga Norte y el Movimiento Cinco Estrellas ha sido la negativa de Conte a todas las propuestas que Salvini les ha hecho. Por lo demás, la estampa analiza todo lo ocurrido hoy en la sesión del Senado, los gestos que se han dedicado Salvini y el viceprimer ministro Luigi Di Maio o que Salvini besaron Rosario cuando Conte comenzaba su discurso. En el Corriere de la Sera, la crisis de facto que ha tenido lugar durante las últimas dos semanas se ha formalizado a las tres en punto de la tarde en la sala del Palacio Madama. El primer ministro Giuseppe Conte ha tomado la palabra, ha atacado a Mateo Salvini y a la Liga con la cabeza gacha por haber comenzado la crisis irresponsablemente y perseguir solo intereses personales, ha dicho Conte, y por la falta de sensibilidad y cultura institucional que a juicio del primer ministro ha desarrollado en las últimas semanas fin Y también analizan las imágenes que ha dejado la jornada en una galería de fotos bajo el título La crisis más loca. Los silbidos, los gestos y los besos al rosario. Sobre el Open Arms, leo la noticia que ha saltado esta tarde pasadas las 7. Open Arms, el fiscal Patronacho ordena el desembarco de los migrantes. El responsable del Ministerio Público de Agrigento ha pedido que se investigue por omisión del deber de socorro por no responder responder a las graves condiciones de salud de los migrantes después del anuncio de España de enviar un barco militar para transportar a los náufragos en sus costas.
1: Y seguimos ahora con la prensa francesa. Sí. Sobre el
4: Open arms, también leemos en la prensa francesa lo que destaca en el Le Monde y es que nueve de los migrantes que iban a bordo del barco han saltado esta mañana al mar para tratar de llegar a Lampedusa. El barco de la Organización Humanitaria Española, dice este diario francés, ha estado estacionado durante 19 días frente a la costa italiana con aproximadamente un centenar de migrantes a bordo. Por cierto, que hay informaciones de última hora y ya dicen que el desembarco de esos migrantes podría producirse esa, esta misma noche, en las próximas horas. Veremos qué es lo que acaba ocurriendo finalmente. De todos modos, el tema más destacado en la prensa francesa es también la crisis política en Italia. Cuentan que Giuseppe Conte, en Le Monde, ha anunciado su dimisión y que la decisión llega semanas después de una crisis política desencadenada por el ministro del Interior, por Salvini, de la Liga Norte de extrema derecha, y que firma el final de 14 meses de convivencia entre la Liga y el movimiento. Movimiento 5 Estrellas. También lo lleva el S.E.C.O. Giuseppe Conte Dimitri responsabiliza a Salvini, como se esperaba después de la ruptura de la coalición populista Gobernarte, El primer ministro italiano presentará su renuncia a Sergio Mattarella. En un discurso en el Senado ha aprovechado la oportunidad para atacar a Matteo Salvini, a quien considera responsable de la crisis actual. Se desmarca le Figaro que lleva a su primero un artículo en el que leemos: Panamá aprieta la soga alrededor. ...de los evasores de impuestos franceses... ...deseando desaparecer de la lista de paraísos fiscales... ...el último gran bastión de la evasión fiscal... ...ha firmado este lunes un acuerdo de transparencia con París... Tras los documentos de Panamá de 2016, los llamados papeles de Panamá, las autoridades fiscales francesas esperan acelerar su búsqueda de estafadores. ¿Y la
1: prensa británica? ¿Qué es lo que destaca este martes?
4: Pues en los diarios del Reino Unido siguen a vueltas con las amenazas de Boris Johnson a la Unión Europea respecto al Brexit. Lo último es que el primer ministro del Reino Unido le dice a Bruselas, lo leo en The Times, retroceda con su acuerdo cerrado la posibilidad de un Brexit sin acuerdo se coloca sobre la mesa. Todo en vísperas del encuentro que Johnson mantendrá Mañana en Berlín con la canciller Angela Merkel, en el que le dirá que del acuerdo se debe retirar la salvaguarda norirlandesa, que a juicio de Johnson está poniendo en peligro la paz en la zona. Y más de lo mismo leemos en la primera de The Guardian, pero con la respuesta de Bruselas. La Unión Europea rechaza firmemente la solicitud de Boris Johnson de eliminar la salvaguarda en una respuesta coordinada que pareció cerrar la puerta a negociaciones futuras sobre el acuerdo del Brexit. Y vamos ya con los diarios estadounidenses. Pues mira, en el Wall Street Journal, además de colarse la crisis política, política en Italia cuentan que los vendedores de armas se escabullen en el floreciente mercado de segunda mano en Facebook. El bazar en línea de la red social prohíbe las ventas de armas de fuego, pero los vendedores publican sus productos como cajas de precio alto. El famoso español regalo entrada y vendo boli, pero eh, no para vender armas en este caso, sino entradas en nuestro país. En The Washington Post se avecina una recesión en 2020-2021. Los expertos debaten las señales que nos está dando la economía y se preguntan cómo se compara la economía de Trump con la de Barack Obama. El presidente Trump siempre se refiere a la economía como fuerte, excelente y la mejor en la historia de Estados Unidos. Pero una mirada más cercana a los datos muestra que la economía de Trump está creciendo al mismo ritmo del que la economía de los últimos años de Obama y que el desempleo, aunque más bajo en la era Trump, ha seguido una tendencia que comenzó en 2011. Sobre Italia, en Bloomberg, Rally de los Bonos Italianos, Conte contraataca y termina en Market Watch, donde se preguntan cómo un millennial logró ahorrar un millón de dólares en 10 años sin obtener nunca un salario de más de 75.000 dólares anuales. No tengo trabajos paralelos ni blogs para ingresos suplementarios, así que todo proviene de mi trabajo en el mundo de las inversiones.
1: Y con un último vistazo a la bolsa norteamericana en vísperas de que mañana se publiquen las actas de la última reunión de la Reserva Federal, echamos ese vistazo, siguen los números rojos en Wall Street, el Nasdaq 100 baja un 0,46%, el promedio industrial de Jones retrocede un 0,35% y el S&P 500 baja algo más de medio punto porcentual. Así ponemos punto final a esta edición de verano de Visión Global. Gracias como siempre por hacer lo posible, por estar ahí, por escucharnos un día más. Que sigan disfrutando de la tarde, que nosotros volvemos mañana a partir de las 8. Gracias y hasta mañana.